0: Saúdações, albinegras. Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 311-311, e 311. eu tô aqui com o Dudu e a Ana. E Ana, explica pra mim, por que, que o Gipsão não está aqui com a gente?
1: Porque ele está representando a Irmandade Corintiana na Arena né? O Neuquímica Arena, ele está lá, inclusive ele deve ter levado umas camisetinhas lá para já dar uma vendida, né?
0: <risos> já viu tá um lá, barraquinha da Irmandade exato. ali para vender exato. as camisetas, tá, as canecas. Está lá,
1: tá lá representando, dando sorte, né? deu sorte hoje, Exatamente. Estreia, da, estreia da camisa da Irmandade na Neoquímica Arena, deu sorte, então por isso que nós estamos um pouco desfalcados hoje.
0: É um bom motivo, é um bom motivo, certo? É, enfim, como a Ana já falou aqui, estamos fazendo esse podcast logo depois da partida 2x0, Corinthians, sobre o Cuiabá. Enfim, a gente tinha falado anteriormente que ele ia fazer a gravação do podcast no domingo, mas domingo tem a eleição, é, não vai ter jogo, enfim, é um momento delicado do, do Brasil e tudo mais. Então, vamos resolvemos adiantar a gravação do nosso podcast. Então, estamos aqui gravando... Sábado à noite, logo depois da partida, 2 a 0 sobre o Cuiabá. É, e eu queria começar puxando uma, uma coisa, que a, uma fala da nossa que a gente fez na nossa live anterior, que a gente falou que a partida anterior contra o Atlético Goianiense foi tipo, e essas próximas três partidas, inclusive essa contra o Cuiabá de hoje, era uma espécie de ensaio, né? Um ensaio para a partida principal, para a final do Corinthians contra os Urubus, lá na Copa do Brasil. E, curiosamente, depois, depois dessa partida, o Yuri Alberto também falou a mesma coisa. É, a gente está fazendo um ensaio e tal. E eu queria começar com você, Ana. O que, que você achou desses dois ensaios do Corinthians? Duas vitórias, né? Mas foi um bom ensaio, não foi?
1: Acho que o jogo contra o atlético Guinness foi um pouco mais sofrido. Hoje, eu não recrimino. Logicamente, se, 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 se o pezinho de moça do Davidson não tivesse um pouquinho à frente, o jogo era outro.
0: É, teria sido né? outro.
1: Mas eu não recrimino o que o Corinthians fez hoje. Assim, acho que precisa ganhar ritmo, acho que precisa ensaiar, mas fez um bom primeiro tempo, fez, fez o resultado, jogou o segundo tempo na tranquilidade. Isso vai acontecer na final da Copa do Brasil? Não, não vai. Mas eu acho que tudo também tem que ser dosado, não adianta também... Meter sete no Cuiabá e depois chegar a perder de três do Flamengo. Então vamos dosar, chegar todo mundo bem. Treino é treino, mas jogo é jogo, né? Então acho que fez o certo hoje. Não vejo nenhum problema de ter tirado o pé no segundo tempo.
0: É ensaio, mas é ensaio valendo, né, Dudu? Vale três pontos. Essas duas vitórias nos colocam, colocaram de novo no G4. É um ensaio valendo, né?
2: Com certeza, né? Até porque a curiosidade dessa rodada é que todo mundo do, do segundo ao oitavo lugar, todo mundo ganhou, né? a gente precisava também dessa vitória recuperamos o quarto lugar, na verdade assim, o que serviu um pouco de, de atenção, acho que pra gente foi exatamente a nossa desatenção a gente foi salvo um pouquinho lá pelo VAR mesmo, né? até que enfim o VAR nos ajudou, um pouco, né? vale ressaltar isso também e aí o Corinthians, ele não tava dando tanto espaço pelos meios né? que nem deu contra o Atlético Goianiense, mas as laterais estavam bem espaçadas nessa aí saiu o Sid menino,
0: Bacon lá. fazendo uma partida muito boa. Quando Verdade. ele saiu, deu uma
2: aliviada, por incrível que pareça. Verdade, né?
1: Ele correu mais em 15 minutos hoje do que ele correu na segunda passagem inteira do Corinthians.
2: <risos> Não, então, aí a gente teria tomado um gol com dois minutos, dois minutos e pouco, né? Ia mudar toda a estratégia, a estrutura do jogo, enfim. Mas o que também acho que vale muito a pena foi a nossa dupla de ataque funcionando, né? o Yuri Alberto e o Roger Guedes cada vez mais se entendendo. Muito bom eles fazerem os gols nas duas partidas, os gols deles. Acho que agora sim o Corinthians vai, vai tirar um pouquinho o pé, né? Fausto Vera, se não me engano, tomou o terceiro amarelo. O importante era fazer os três pontos, a lição de casa que nem a gente fez. E foi bom. Que nem a Ana falou, o importante era também não se desgastar à toa, já que o Cuiabá não ofereceu muito. Então também foi bom ficar tocando a bola.
0: Eu achei que o um... O resultado dos ensaios foi bom, mas na prática não foi tão bom assim. Né? A gente teve bastante dificuldade contra o Atlético-Guaniense. É, hoje iria para uma dificuldade que é aquela desatenção inicial do Corinthians que se repetiu novamente na partida de hoje. Quer dizer, um, por um detalhe ali, um pezinho, é, o gol não valeu. Ainda bem que tem o VAR, né? O, hoje a gente agradece, a gente já xingou muito, mas hoje a gente agradece. E aí o jogo seria completamente outro, né? E o Corinthians só foi entrar de, de fato na partida dessa noite depois que marcou um gol. Mas enfim, assim, fica essa atenção. Acho que nas duas partidas o Corinthians. Nas duas partidas, nosso, os nossos adversários tiveram chances de marcar primeiro do que o Corinthians. O Corinthians só foi ter chances depois de, de ter tomado um certo sufoco. Enfim, isso fica de alerta. Eu, acho que eu, eram adversários mais fracos, adversários que estão ali na, na parte de baixo da tabela. Como aliás é o nosso próximo adversário também. Mas a gente não vai enfrentar um time desse na final da, da Copa do Brasil. É uma final grande, são dois times grandes, o time deles muito bem preparado. E esse, uma bobeada dessas pode nos valer o campeonato, sem dúvida nenhuma. Isso, para mim, é uma preocupação enorme, pensando nesses dois, esses dois ensaios aí. E o Corinthians, né, Ana, definiu a partida no, no primeiro tempo. E o segundo tempo, acho que você falou muito bem... Podia até ter encerrado, podia ter nem voltado o intervalo, porque no segundo tempo não teve nada, né? Não teve nada.
1: Só o cartão maior do Fosso Ver, né?
0: É, que já serve até para facilitar o... o rodízio do VP. Ele tá fazendo esse rodízio, né? Mas, assim, acho que a maior dúvida dele tá um pouco nessa do Watson do e Mosquito. E nenhum dos dois jogou bem, né, Dudu? A verdade é essa. Nenhum dos dois jogou bem nessas duas partidas.
2: É verdade, né? O Watson hoje ainda teve oportunidade de jogar o jogo todo, né, também. Mosquito, às vezes, não tem feito os 90 minutos. E o segundo tempo você falou lá pra Ana, assim, o que vale, o que, acho que o único que entra atento é o Cássio, né? Acho que tem que fazer uma ressalva, ele fez uma bela defesa Boa, no segundo bela tempo. bela
0: lembrança, bela lembrança. Nas e duas até... partidas o Cássio fez, fez defesas importantes, nas duas partidas dessa semana, grande fase do nosso Camisa 12.
2: É, e aí eu ia fazer só uma pequena brincadeira, pô, mas o Matheus Vital quase fez, né, mas não, parece que não quer fazer, e o Ramiro também, né, parece que não vai ter jeito, mas pelo menos assim, o Corinthians quando tentou apertar, tentou fazer o terceiro, quase conseguiu, né, isso serve, mas também assim, que nem a gente falou, a fraqueza aí do, do, do adversário, a gente não vai enfrentar isso na final, então tem que estar tá mais atento, não pode desperdiçar essas oportunidades contra um time como o Flamengo, principalmente numa final, né?
0: E você citou aí o, o, o Vital e o, e o Ramiro e Ana, pra mim fica bem claro, né? A gente não pode contar, se a gente tá pensando que é um ensaio pra final a gente não pode contar com um banco de reservas na final, né? A gente tem que contar com os 11 ali, sei lá 12, você coloca o Adson o Mosquito, se tiver o, o Maicon, né? Quem que vai sair? Então... O Piton e tal, e olha lá, né, a gente começa a cavar muito esse, esse banco aí e não sai nada, né?
1: É,
2: então isso me até, até, até desculpa, Ana, eu acho que na brincadeira aí, o, o Corinthians hoje tem 10 titulares, né? A dúvida é o Mosquito <risos> ou o ato. É, É verdade, é verdade.
1: Mas me preocupa um pouco esse banco, Eu, você olha e é praticamente um deserto, né? Deserto de opções, não tem ninguém muito para mudar o jogo, mas é assim, é o que nós temos, chegamos até aqui com isso. Se não resolver com os 11 titulares, não é do banco que vai vir nada.
0: É, vai ser complicado, vai ser bem complicado mesmo, até imagino, enfim, já projetando a partida final que vai ser uma partida de poucas, poucas alterações, poucas substituições. E até a importância de, de fazer esse rodízio, de fazer essa, essa gerenciar, esse gerenciamento entre os jogadores, né, Dudu? A gente precisa ter os 11 inteiros ali, seja os 10 e quem quiser, que se desse um primeiro, que pode ser o Maicon, de repente, pode chegar e roubar a posição, né? É, mas ele tem que estar inteiro, senão vai
2: complicar muito, né? É, e nisso também, eu não falei, a gente tem que, às vezes, contar também com o Juliano, né? O Juliano hoje entrou também, fez um feijão com arroz ali, mas assim... Porque também a partir da hora que ele entrou, estava resolvida. Sim, sim. ter conversado no vestiário, mas assim, concordo. A gente, principalmente assim, não é nem a questão do banco, né? Nós não temos homens de frente que possam entrar para garantir um, um placar, buscar um empate, enfim, fazer o gol da vitória. Tem que ser realmente com... Vai com os 10 que vão iniciar e com, com, com essas poucas opções que nós temos assim. Mas, em, em, assim, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, né? O elenco que a gente falou, chegamos com eles até aqui. Agora tem que aproveitar essas oportunidades. Eu acho que o Corinthians vai ter que contar muito com, já falei aqui, com o Cássio. E também acho que com a inspiração e um dia bem bem elevado do, do nosso maestro Renato Augusto. O Roger Guedes e o Iorio Alberto estão cada vez mais se entrosando, né? O,
0: nessa, duas, nessa semana, os dois marcaram nas duas partidas é, mostrando a, a importância, o crescimento deles nesse momento decisivo do, do Corinthians e até para dar uma aliviada também no Renato Augusto, não ficar só nele, né? Ele participa do, do primeiro gol, enfim, tem a sua importância, é claro, é, mas aqui na Irmandade acabou sendo eleito duas vezes seguidas o Roger Guedes, né? O nosso camisa 10 e vem do Talvez o melhor momento dele na, com a camisa do Corinthians, né, Ana?
1: Com certeza. É, eu acho que ele se encontrou ali com o Yuri, com o um, um, Renato Augusto. Até o UOL já está chamando do trio RYR, né? Eu acho que eles estão muito bem. Eu acho essa um pouco, mais, um pouco mais de vantagem, porque a gente não tinha isso quando a gente disputou contra o Flamengo na Libertadores. Então, eles, eles não tinham muito com o que se preocupar lá atrás, né? A gente não, não, não dava muito perigo, agora não, agora a gente tem jogadores que estão se entrosando, são jogadores de qualidade e que podem fazer a diferença ali. Eu acho que se a gente sair, conseguir sair na frente, aí eu acho que o jogo muda.
2: O importante também é que além deles eles crescerem, um, um jogador que vai estar, tá, né, a gente não teve o Renato Augusto né, nos dois jogos na, na, pela Libertadores, e um jogador que chegou e está muito melhor agora do que antes é o Fausto Vera, né? Também vai dar uma outra consistência no meio campo nessa, nessas partidas aí na final.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos ler os comentários aqui. O Misael falando, vamos Corinthians. Misael que comprou a camiseta do Corinthians. A camiseta do Corinthians, não sei. Ele deve ter com a camiseta da Irmandade. Misael oh, comprou Misael. uma camiseta da, da Irmandade essa semana aí. O, o, enfim, tá aí o, o link na nossa descrição. Pessoal... Comprar a camiseta, a caneca da Irmandade. Lembrando que a gente está colocando ela a preço de custo para vocês. É, enfim, a gente não fez um volume grande, exatamente porque a gente não sabe quanto que vai vender. Enfim, a gente também não tem esse dinheiro todo para <risos> gastar assim. Mas está lá o preço da caneca, mais o preço que o Mercado Livre, que a gente está colocando no Mercado Livre, cobra. Enfim, e o frete, que aí é sempre no Mercado Livre, é pelo, pelo comprador, né? Mas tá aí pro pessoal usar a camiseta, usar a caneca da Irmandade, divulgar um pouco o nosso podcast e ajudar aí. E fazer sucesso, né? Porque essa camiseta da Irmandade tá
2: lindona, não tá, Dudu? Tá muito bonita aí, ficou muito legal aí essa
1: Aí, ele falou cor... que já chegou.
2: Já
0: chegou aí.
2: Boa aí, aí boa.
0: O, o Carlos Adriano que se perguntando do Paulinho, nunca volta? O Paulinho deve voltar ano que vem, né? Uma, uma condição séria que ele teve no joelho. Vai demorar um pouco, né, Ana?
1: Pelo que eu saiba, é só ano que vem mesmo. Não vejo nenhuma previsão dele. Por enquanto, que, o que a gente espera é a volta do Michael, né?
0: Sim, sim. Que se contundiu logo no começo da... Foi da primeira partida, não foi? Foi. É, na Libertadores e teve uma, uma fratura, né? E já tá fazendo um trabalho... A ideia que a comissão técnica falou é que o Michael volte no, no jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano, né? Isso.
2: No final de semana que vem. A
0: gente fez dois... Esse, nesse ensaio valendo, né? Fizemos dois jogos... Temos mais dois antes da final, né? O Próximo jogo contra o Juventude na terça-feira. É um dia diferente, mas terça-feira, nove e meia da noite. Não é na quarta, é na terça-feira. E no sábado, de novo em balas de sábado à noite na Química Arena, né, Dudu? Nove horas contra o Atlético Paranaense. O Juventude é um time que está lá atrás na tabela. Enfim, virtual rebaixado já, né? O último colocado, lanterninha. O jogo é fora, mas a gente espera que o Corinthians consiga aí ganhar mais três pontos. Nesse time do Z4, o jogo mais difícil vai ser contra o Atlético do Paraná, na Neoquímica Arena, né Ana?
1: Eu acho que a semana do Corinthians vai ser meio complicada, não, assim, porque eu acho que vai com o time B lá para Caxias do Sul. Então assim, a juventude é um virtual rebaixado, tem pontos, mas o nosso time B não é um espetáculo, né? Um abraço tempo, né? Que nem a gente propaganda foi antigamente, então tipo acho que vai ser uma semana complicada, depende do que vem o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense titular tem um time encrespado, um time bom, então acho que não vai ser tão fácil com, assim, não vai, não, não vai dar pra dar essas bobeiras que nem a gente deu com os dois jogos aqui, não, se vier com o time titular a gente acaba perdendo o jogo. Então, eu acho que vão ser dois jogos difíceis pro Corinthians esse, nessa semana, um que o Corinthians vai transformar difícil, e o outro pro ser difícil mesmo.
0: Mas você acha, Dudu, que ele vai estar com tanto o time B assim, nessa partida de fora de casa contra o Juventude? Como é que você vê essa semana aí do Corinthians?
2: É, então, eu acho que contra o Juventude vai ser um time mais mexido do que um, um jogo contra o Atlético Paranaense. Até em função da viagem, né? A viagem, tem o desgaste, tudo. Como o, jogo, o primeiro jogo também em casa, né? Então, eu acredito que o contra o Juventude vai o time. Acho que vai acabar sendo o Cássio. Precisa ver se ele não vai dar uma poupada no Fagner. Provavelmente vai... A Zaga também vai mexer um pouquinho... Não sei se o Fábio Santos joga essa, para o Piton jogar contra o Atlético Paranaense. O Fausto tá fora. O Renato Augusto acho que não vai para o jogo. Acho que não vai para o jogo contra o Juventude. Não vai nem viajar, minha opinião, acredito. E aí precisa ver também a questão do nosso setor ofensivo, né? E contra o Atlético Paranaense, precisa ver também que, eu concordo com o Ana, que o Atlético Paranaense vem. Porque se nós estamos preocupados com a final da da Copa do Brasil, eles estão preocupados com a Libertadores, né? Eu sei que é mais adiante e tudo, mas eles também não vão querer perder jogador agora por contusão, né? por alguma dividida, uma entrada assim, eles precisam do ponto, dos pontos, mas assim, acho que, vou repetir o que a Ana falou, concordo, acho que nós vamos transformar um jogo de terça mais difícil, mas acho que sábado... Vai ser apertado. Eu vejo um jogo mais apertado, mas acredito que dá para ganhar.
0: É, o que eu achei interessante de ter essa partida, que deve ser mais complicada, mas é no nosso estádio, é que talvez seja um ensaio mais... A vera, né? O Atlético do Paraná tem um time mais, mais redondinho, né? Vai ser um jogo mais, mais complicado. E contra o Juventude mesmo, é... Enfim... Espero que não seja tão bem assim esse time, né? Porque se o nosso time B... Talvez estivesse ali brigando com o Juventude ali, né? Se nosso time B não... Inspira muita confiança. E ainda mais vendo os reservas que entraram hoje. Como entraram, sei lá, num jogo já decidido. Não conseguiram fazer nada, né? Não conseguiram criar grandes coisas. Não conseguiram... Fico preocupado aí com o nosso, nosso time B. Enfim, e agora nesse espírito democrático, de democracia, de eleição. É... Eu vou propor uma brincadeira aqui para o pessoal da Irmandade. Para a gente eleger. E essa é difícil, hein? Porque os candidatos não são grandes coisas não, hein? Eleger o melhor zagueiro, o melhor meio campo e o melhor atacante do Corinthians dos últimos quatro anos, né? De 2000, e... na verdade de 2019 para 2022, né? 2018 não conta porque foi o ano da eleição. Vamos lá do seu melhor zagueiro do Corinthians nos últimos quatro anos, quem foi?
2: De 18 para cá.
1: Ele falou que 18 não conta agora. É, 18 não
2: 18 conta. 18 conta, ele é de 19.
0: Mas não muda muita coisa, 18 não vai 19, mudar não é? muita coisa, muda, é. 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 que é, na
2: verdade Você
0: tinha que... escolhido um de 18 que não tá em 19 pra frente?
1: Não, mas, mas eu não, vou explicar. É... Vai.
2: é, meu melhor zagueiro, eu vou pela regularidade, o Gil.
1: Eu vou no Gil agora, justamente porque o, o meu voto era entre Gil e Balbuena, mas o Balbuena só, se a gente for pegar de 19 pra cá, ele só jogou agora... Ele se transferiu no meio de 18. Então, vamos de Gil.
0: É, que de, de, de 18 ele também jogou bem pouco, né, Ana? Ele é, jogou. jogou um seis quê? meses. Jogou julho. seis meses, é. Enfim. Eu acho que é o Gil mesmo, não tem, não tem outra opção na nossa zaga. E na verdade, nem nas nossas posições. Né? Depois eu fui parar pra pensar: caramba.
1: Meu, você pegou no atacante.
0: Que, que deserto que foi esses últimos quatro anos do time do Corinthians, pelo amor de Deus, né? E a gente ainda conseguiu conquistar o. o... Um paulista ali no, no 19, né? Enfim, é, vamos pensar no meio-campo do Corinthians. Ana. Começa você agora. O meio, melhor meio-campo do Corinthians nos últimos quatro anos.
1: Aí é difícil, porque eu pensei em três nomes. Jadson, pelo 2019, ali, até o finalzinho de 2020. Renato Augusto, que está fazendo esse ano. Mas eu vou dar, uma, vou dar o meu voto para alguém fora da caixinha, que é o Ralf.
0: O Ralph? é interessante, Qu quando ele saiu o Ralf, ele saiu
1: 2020. final de
2: Com né? a chegada do Thiago Nunes,
0: é interessante né? o seu pensamento do Ralf, que acho que ele, ele é merecedor, enfim, ele jogou muita bola com a camisa do Coen, não sei se esse ano que esse último ano de 18 foi o melhor ano dele, mas é. eu entendo não, a mas seu... eu só pelo... e
1: eu vou dar uma menção honrosa pro Sornosso.
2: É, eu ia, pô, eu ia falar isso eu ia dar uma missão honrosa pro Sornosso mas dentre esses. Eu pensei exatamente nos mesmos nomes que a Ana, mas assim, acho que talvez vocês vão ficar um pouco bravos Eu vou votar no Ralph também, mas eu quase. confesso que eu quase fiquei com o Gabriel. Porque eu acho que como o Gabriel, como é de 19 pra cá, ele jogou mais e foi mais constante. Mas acho que pelo, pelo histórico, por tudo, eu também fico com o Ralph. Mas. Faço uma menção honrosa aí pro Gabriel e pro Sornossa. O Sornossa é pelo que ele tá fazendo por outro time, Dudu. Aí não vai. Tá vale. ótimo, tá ótimo. Aí não mas vale.
1: ele que a torcida do Corinthians é. hoje na
0: entrevista, é. pô. <risos> Ó, o meu voto vai pro Renato Augusto. Acho que a gente teve um deserto completo até a chegada dele ali no nosso... Enfim, teve o Juliano que já melhorou e tudo mais, mas não consigo pensar nos jogadores tão, mais, mais antigos que vocês trouxeram aí. É, o Ralf... A Rafa jogou muita bola com a camisa do Correio, mas 2019 ali não foi o ano dele, não foi um ano que ele jogou muita bola. Eu acho que o Renato Augusto, que é o... E se ele não tivesse vindo, ia ser o Juliano, ia ser o, o Duqueiroz, pelo que ele tá fazer esse ano, sei lá, não ia conseguir puxar ninguém do passado, porque pelo amor de Deus, a gente sofreu demais aí no nosso meio campo. E a Ana falou que vai sofrer no ataque, então eu vou falar pro Dudu primeiro, Dudu, vamos lá. O melhor atacante dos últimos quatro anos.
2: Na verdade, o mais fácil era a zaga mesmo, né? Meio campo e ataque tava complicado. Mas vamos lá, aí eu vou, eu vou falar assim. É... Eu vou, na brincadeira, fazer uma menção honrosa ao Joe, né? Pelo também histórico, mas não vai ser meu voto. Meu voto, pelo, se é nesse aspecto, eu vou para o Roger Guedes. Mas o Jô, porque dos que a gente teve atacante, né? Como o João ficou 20, 21 e uma parte aí de 22... Pelo, pelo que ele... Talvez mais pelo histórico, que nem eu falei, a menção honrosa. Mas de atacante pelo, pelos que a gente teve, aí vai de Roger Guedes.
0: É, tô achando que você tá olhando muito o 2017 do Jô e não o 19 pra frente. Mas enfim, vamos lá. E você, Ana?
1: Eu tava na dúvida, porque o nosso artilheiro de 2021 era o Jô, 2020, o Jô. E eu tava nessa dúvida e tava pensando nisso na hora que o Roger Guedes arrancou e deu pra direita, deu pra esquerda. Deu... Aí eu falei, não... É o
0: Roger Guedes. <risos> é unânime aqui na Irmandade. O nosso melhor atacante dos últimos quatro anos é o Roger Guedes. Não tem como... Eu acho que não tem como ser outro. Quando a gente olha os últimos... Enfim, acho que o, o Jô jogou mais vezes. Enfim, até pela maneira como ele saiu. Ele podia ser muito melhor do que, ele, do que ele jogou. Essa é a verdade, né? O Jô desistiu, desencanou da... De novo, né? Ele, foi, ele, ele fez isso algumas vezes durante a carreira dele, de desistir. Aí quando ele volta, ele consegue jogar. É... E agora tá desistindo. Acho que dessa vez vai ser pra valer não volta mais. É, mas, assim não tem como... Eu não vejo outro atacante bom no ataque do Coringão, a não ser o, o nosso camisa 10 atual, né? Mas isso só mostra o, o deserto que foi os últimos quatro anos do, do time do
2: Corinthians, né? E pensar que a gente teve o Bozelli, que eu até apostava no Bozelli, o Wagner Love já tinha reconhecido, conhecido, mas, pô, Gustavo, né? Everaldo... É, tava tem, difícil.
1: O Roger... Teve o outro centroavante lá, Júlio Ultra O outro que nem chegou a jogar lá, que agora tá processando do Corinthians, que veio lá da, da Espanha, que eu não me lembro o nome.
0: Jonathan, né?
1: Jonathan.
0: Isso. É. E agora, enfim, pensando aqui, se a gente fosse eleger o, 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 a revelação, o do, a cria do terrão, melhor cria do terrão
2: desses quatro anos.
0: Hum, João Vitor.
2: Eu vou votar no meu xará, no do Queiroz.
0: É interessante que nenhum dos dois falou do Pedrinho, né? Pedrinho que foi uma, uma esperança ali nossa e foi a nossa última negociação grande ali, né?
2: Eu acho que é assim, a gente fa... eu pensei, eu acho que a gente falaria do Pedrinho se a gente não tivesse sido garfado na final da Copa do Brasil de 18. Aí talvez a gente falaria do Pedrinho. Mas como aconteceu aquilo lá, então concordo com a Ana, com o João Vitor tudo, mas eu vou votar um pouco no Du, porque subiu meio que também as pressas, começou de lateral, lembra? E aí... Ele foi, demorou para ele para a posição dele. E vem fazendo boas partidas aí. Precisa melhorar alguma coisa, que nem a gente já falou aqui. Levantar um pouco mais a cabeça, passe. Às vezes prende muito a bola. Mas é um jogador que, que vai dar muitos frutos ainda para o Corinthians. Acho que tanto de alegria como jogador, quanto financeiramente também.
1: E o técnico?
0: O técnico? <risos> Nossa, esses últimos quatro anos tem que ser o Vitão da Massa, né? Eu pra mim, não consigo. Não? não?
1: Para mim
2: não. Será que eu vou... Com tem a mesma opinião da Ana pode
1: Carille Carille Carilli, sem dúvida
0: é eu acho que vocês estão vocês estão colocando vocês estão poluindo com 2017 e 2018 Carille não de 2019 de, deixou a desejar
2: o interessante eu pensei no Carille pelo seguinte é, apesar de, de ele ter ficado meio período em 18 e você pediu 19 mas ele completou um ciclo, né? Ele fechou 19, ele começou e fechou 19, praticamente. O VP não começou, mas eu acho que vai finalizar, então estamos esperando. E não é pelo título, né? Acho que a gente estava vendo de um jeito, nós pensava, estávamos jogando de um jeito, o Carille conseguiu implementar uma, uma, um outro jeito do Corinthians jogar, e o Corinthians está se desprendendo desse jeito agora com o VP.
0: É, mas também é difícil, viu? É difícil. Acho que a gente tem as duas pontas aí do... E, e mesmo entre os jogadores, né, também ficaram, vocês escolheram os jogadores mais próximos ali do, do início dos quatro anos e ou do, ou do, do, antes do final. Né? É, e com o treinador também. Então a gente teve um meio aqui que realmente é, é um foi deserto praia. completo. Né? Um deserto completo. A gente pode lembrar o pessoal de comprar né, a, nossa, a nossa camiseta, a nossa caneca, né, Dudu?
2: Com certeza, pessoal. Camiseta aí ó, que o Gui e eu estamos usando aqui. Gibson estava no estádio hoje. Quem foi pode ver também, caneca, Mojinha tá aberta, que nem o Gui falou, preço de custo, né ajudar a gente aí. Quando vocês comprarem, chegar, avisa a gente aí, posta nas redes sociais de vocês, marca a Irmandade.
0: Mas está aí a camiseta e a caneca da Irmandade para quem quiser comprar. Mas então é isso, meus amigos, vamos chegando ao final desta live, deste podcast 311, e lembrando, né, Dudu, que a Irmandade estará ao vivo de novo, é, depois do jogo de terça-feira e depois do jogo de sábado, e na semana que vem tem domingão também, né?
2: É, semana que vem dose tripla para vocês, terça, sábado e domingo.
0: Domingo, 7 horas, cedinho pro pessoal acompanhar a Irmandade, sempre falando do Coringão. E Ana, lembra nossas redes sociais aí, pessoal, por favor. Vamos
1: lá, a gente está ao vivo no YouTube, no Twitter e no Face. Além disso, a gente tem o Deezer, o Soundcloud, o iTunes e o Spotify, o TikTok, o Telegram, o Instagram, todos eles Irmandade Corintiana, com TH, por favor, excetuando o Twitter, que é Irmandade Timão.
0: É isso aí, meus e amigos. E tem
1: aqui no link, no, na descrição, o link para comprar a caneca, e a camiseta, por favor, gente. Colaborem aí com a gente.
0: É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Conto com vocês é, durante toda a semana aí. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!
2: Vai.